0: SRF1 Buchzeichen, präsentiert von Exlibris, Ihr online -Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
1: Es ist jetzt Abend nach der 8. und das ist auch der Moment, wo im neuen Jahr da über Literatur geredet wird. Es geht um Lektüre, die auch Sie könnte interessieren. Und mit dem neuen Jahr 2024 wird die Rubrik «Die fünfte Schweiz» 15 Jahre alt. Immer am Sonntagvormittag, um halbe zwölf, erzählen die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer von ihrem Alltag fernab von der Schweiz. Und der Geburtstag nehmen wir auch hier am Literaturstammtisch auf. Wir reden über Bücher, die packend, überraschend und unterhaltsam von Menschen erzählen, die die Schweiz verloren haben, um irgendwo in der weiten Welt das neue Glück zu suchen. Auf dem Tisch liegen Bücher von Pedro Lenz, von Therese Pixel und von Gabrielle Alliot. Ich bin Felix Münger und bei mir am Tisch sind meine Kollegin Franziska Hirsbrunner und mein Kollege Markus Gasser. Beide sind mit mir in der SRF-Literaturredaktion. Die Damen Herr, herzlich willkommen.
0: Hallo Felix, Abend. Hoi, miteinander.
1: Bevor wir jetzt loslegen mit den Büchern, Franziska, ganz geschwind, falls du in deinem Leben der noch auswandern würdest, Uh,
0: ich glaube, immer noch nach Berlin. Das hätte ich mir schon lange gut können vorstellen können, ähm, wobei es mir besser gefallen hat, als es die Mauer noch gab. Oder auch nach Rom. Aber ich weiß gar nicht, ob das Auswandern ist. Weil so Für unsere Generation ist das ja nicht mehr. Man sitzt in Flugi und dann ist man dort. Ähm
1: oder geht mit der Bahn auf Berlin, funktioniert auch. Ja, aber die wahnsinnig ist wahnsinnig <lacht> also, Nicht wirklich auswandern wie Franziska, aber in die Ferne jetzt ist sich schon. Markus, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich, ich glaube, wenn ich wirklich würd auswandern würde, dann würde ich glaub, etwas ganz Exotisches wollen, wenn man das noch sagen darf. Also ich würde noch immer hin, wo ich es gar nicht kenne, wo ich noch nie gesehen bin äh, und das Gefühl habe, ich würde würd eine menschliche Realität sehen, wo ich, wo ich selber noch nicht kenne. Afrika wäre das für mich zum Beispiel, wo mich locker vielleicht auch Südamerika.
1: Also das tönt Und beides du, Felix? Interessant. Ja. Wie gehst also, du? Ich habe äh, schon lange immer den Traum, ich habe früher mal so Reisebericht gelesen von Seefahrern und die haben eigentlich unisono immer geschwärmt von der Kapverdischen Inseln. Mm. Also die Inseln im Atlantik vor der Ostafrikanischen Küste. Mm -hmm. Und ich habe immer gefunden, ich würde dort mal lernen. Ich eigentlich das auch mal ausprobieren. Wollen. Ich wollte auch da Abklärungen getroffen. Aber das war so teuer. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber das ist immer noch so im Hinterkopf. Also da könnte ich mir vielleicht... Vielleicht wird ja mal noch etwas draus. Okay. Aber jetzt von unseren Träumereien zu den Büchern auf dem Tisch. Das Erste, wir darüber redet. hast du, Franziska, mitgebracht. Es heißt «Überleben am Red River». Das klingt ein nach einem Western. Geschrieben hat die Journalistin und Schriftstellerin Therese Pixel. Sie lebt im Berner Oberland und sie hat schon mehrere, zum Teil historische Romane geschrieben. Verschiedentlich geht es da ums Auswandern, zum Beispiel im Roman «Die Walserin» von 2015. Da geht es um eine junge Walserin, die im Jahr 1300 das Lötschental verloren hat. Und ums Auswandern geht es jetzt eben auch in dem Roman «Überleben am Red River» 2018 Über den reden wir jetzt. Franziska, woher kommt der Stoff dieses Mal?
0: Also ich schicke vorausrasche, ähm, es geht um etwa 170 Leute, die es tatsächlich gegeben, die aus dem Bernbiet und aus dem Neuenburgischen 1821 nach Kanada ausgewandert sind, in die Gegend ähm, vom heutigen Winnipeg an wahnsinnige Red River, wo dann im Süden ähm, zum Mississippi wird, also in den USA. Und Therese Pixel hatte eine kleine Chronik von einem Auswanderer von 1824. Und dann hat sie Bilder von Peter Rindlisbacher, der war 15, als er los war mit seiner Familie. Und ein Bild von ihm hat auf dem Umschlag von ihrem Buch. Das ist auf einem zugefrorenen Red River Jagd von Indigenen. Der Peter Rindlisbacher der ist für Kanada selber sehr, sehr wichtig, weil er wirklich so gemalt hat von, von dem, was er dort angetroffen hat, vor allem eben auch von der indigenen Bevölkerung, dass man kann sagen kann, das ist wie ethnografisch. Also da kann man wirklich etwas über, über das Land damals ablesen. Als 15 jährige Als 15-Jähriger hat er. Also er, er ist einfach eine Sonderbegabung. Sie ist sehr jung gestorben, man weiß nicht recht er was. Und hat wirklich Bilder gemalt, die ihr sicher auch schon gesehen habt. Also die haben es zum Teil auch auf Marken von Kanada geschafft. Also die wahnsinnigen Bison die gejagt worden sind von den Indigenen. Und das dritte, was sie noch hat, und das ist eben auch sehr interessant, das ist Oral History sozusagen, also die, die mündliche, der mündliche Bericht von einer sehr alten Frau, die die Auswanderung damals miterlebt hat.
1: Also das ist das Ausgangsmaterial, das Spiegel genau. Pixel mitschafft. Und was macht sie damit?
0: Also, sie erzählt uns, warum die Leute überhaupt ausgewandert sind, nämlich weil es damals nach dem Ausbruch vom Vulkan Tambora 1815 ähm, ist es ähm, zu einer Klimakatastrophe im Grunde genommen. Also das sogenannte Jahr ohne Sommer, das hat die ganze Welt betroffen und ähm, auch in der Schweiz haben die Leute gehungert und wenn es nichts mit zu essen gegeben hat, ist auch alles, was sonst an Gewerb irgendwie gemacht worden ist, nicht mehr so recht möglich gewesen. Und die Leute sind dann angelockt von eine adelige Berner, wo so eine Auswanderung verkauft hat wie in einem Reiseprospekt, haben die sich dann entschieden. Also 170 von denen haben die sich entschieden, sie mögen das, sie gehen auf Kanada.
2: Aber mit dem Titel Überleben am Red River ist, dann spüre ich hier noch nicht gerade per se Wohlstand. Nein, es ist eine
0: Katastrophe gewesen. Also,
1: also falsche Versprechungen. Es ja. sind
0: absolut falsche Versprechungen gewesen. Ich muss 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 schauen, ob ich es finde. Also der Berner Patrizier, der da so Broschüren für die Auswanderung ausgehört hat, wie, wie Reise oder Ferienkatalog. Eine hatte den Titel von der Broschüre: Kurze und wahre Übersicht aller Vorteile, welche ein Ansiedler in der Kolonie des Roten Flusses zu erwarten und zu genießen hat. Und dann ist es cho es gibt Fee in Hülle und Fülle und die Indigenen, die geben einem dann auch noch Rösser und ähm, man kann sich den Bauch vollschlagen und zündeln im Sommer. Und, also wirklich in dieser Art. Oder? Mhm. Und die Leute haben nur schon sie haben acht, neun Monate, gehabt, bevor sie von, wo sind sie jetzt, in Kaiseraugst, oder sind sie los, bevor sie dann am Roten Fluss bei Winnipeg angekommen sind ihres Schiff wo sie am Schluss kann dass sie sind über den Atlantik und dann weiter ihres Schiff ähm, wo sie dann ähm am Schluss die Wellington. Das ist auch eine berühmte Geschichte. Die ist dann eingefroren in dem Red River plötzlich und hat nicht mehr weiter oder? Dann haben sie schon Angst haben, dass sie auf dem Schiff verhungern. Dann sind Inuit gekommen und haben ihnen ein bisschen Zässen gebracht, also einen ganzen Leben Empfang eigentlich. Und wo sie dann dort angekommen sind, die Leute, hat sich zeigt, da sind wit und bei keine Häuser für sie. Und dann ist nichts anderes übrig geblieben, als ihre Töchter äh, sozusagen diesen Mörans zu verkaufen. Also das sind auch wirklich noch junge, 14, 15-jährige Mädchen sind an diese Soldaten verkauft worden, weil die haben ja Häuser gehabt, also verkauft sage ich jetzt, sie müssen sie heiraten. Mhm. Und dann hat die ganze Familie mit einziehen.
1: Das also ist eigentlich eine Form von Zwangsehe, die das ja, grauhaft,
0: ja. Was mich noch interessiert, das ist ja im 19.
1: Jahrhundert, äh, gerade auch aus dem Tessin, sind ja halbe Talschaften gegangen, dort zu malen, weil die Leute wenig zu essen hatten. Und die Gemeinden haben den Leuten Einfahrtbillet gezahlt, irgendwo nach Übersee. Also jetzt aus dem Tessin konkret sind es viele nach Argentinien gegangen. Jetzt, wenn ich das so gehört habe von dir, da ist es auch um Armut gegangen, ist es aber auch um Täuschung gegangen, dass man den Leuten etwas mhm. vorgemacht hat, was nicht ist. Wie wichtig spielt das eine Rolle? Ja, auch die Abenteuerlust. Also, wo wir vorher darüber geredet haben, wo man auswandern würde. Geht es ja auch ein ums Abenteuer?
0: <lacht> Nein, ich glaube, das war wirklich etwas ganz anderes. Das kann Therese Bixel schön zu nehmen, auch aufgrund des Materials, das sie hat. Die Leute haben sich wahnsinnig gekümmert, bis sie auf den Weg gegangen sind. Die haben wirklich überlegt, sollen wir das machen? Ähm, mhm. Und kaum sind sie da gewesen, haben sie natürlich auch fürchterliches Highway gehabt. Also der Einzige, wo im Grunde genommen, also jetzt einfach von den Leuten, wo sie beschreibt in ihrem Buch, der Einzige, wo etwas davon gehabt hat, ist der blutjunge Peter Rindisbacher gewesen, der total fasziniert war von den Indigenen, die genau gemerkt haben, im Grunde genommen ist das völlig unfair, was da abläuft, weil das Gebiet, das der englische Lord gekauft hat, das hat ja den Indigenen gehört. Das ist ja ihres war ja ihr Jagdgebiet. Er ist zu denen, er hat Sprachen gelernt. Es gibt ja so verschiedene indigene Sprachen. Also er war bei verschiedenen Stämmen. Und er hat sie unentweckt gemalt, so wie man heute Föttele, würde.
2: Also hat man von ihm auch schriftliche Überlieferungen vom Rindles? Oder warum weiss man, wie er sich verhalten hat hinter diesen Bildern?
0: Also man weiss es indirekt zum Teil, mm. weil er Leute erzählt haben oder hat oder weil Leute von ihm erzählt haben. Aber es gibt von ihm auch, weil er so jung war. Es mm. gibt sehr wenig Konkrete. Also, ich habe mich gerade
2: wundert, dass, wie die ganze
0: Erzählhaltung und Perspektiven
2: ist. Oder? Also wir sind ja bei diesen 170 Leuten. Aber... Nein, nein,
0: aufpassen. Wir sind bei zwei Familien. Ah. Das habe ich vorher nicht gesagt. Also okay. Von diesen 170 Leuten nimmt Therese Bixel zwei Familien. Und, äh, die eine ist eben die Familie von Peter Rindisbacher und die andere ist eine andere Familie.
1: Okay. Aber erzählt wird aus der Perspektive von einer Frau.
0: Aus unterschiedlichen Perspektiven. Also also sie sie webt auch immer wieder den, den historischen Stoff, den sie mhm. zur Verfügung hat, der sie auch immer wieder rein. Das ist also noch lässig, oder? wenn man dann irgendwie mit die Werbebroschüre kann lesen oder die verzweifelten Berichte oder Briefe von den Leuten, die, die das Gefühl haben, wir sind da gestrandet, das ist alles ganz furchtbar, man könnte nichts machen. Und dann also lässt sie verschiedene Leute erzählen, aber sie lässt vor allem je eine Frau aus den beiden Familien erzählen. Also eine, die schon 21 ist und wo so einen Soldat heiraten und ein elfjähriges Mädchen aus der anderen Familie.
1: Aber wie kann man schon sagen, das ist eine
0: feministische Perspektive, nacher auf die Auswanderung. Oder spielt jetzt zu fest zu? Ich glaube, du spielst es zu fest zu, weil ich finde, die Perspektive des jungen Malers ist auch ganz stark und von seinen, von seinen Eltern. Also die Väter spielen schon auch eine wichtige Rolle in diesem Buch. Aber also so thematisiert habe ich das jetzt noch nie gelesen, dass eben Frauen haben müssen ähm, Männer heiraten, einfach damit ihre Familie hat können überleben und, und das auch in eine unendliche Zwickmühle geraten sind. Das waren ja keine gute Ehenen.
1: Also die Story ist auf jeden Fall gut. Die Spacken zeigt zum Schluss noch geschwind. Wie ist es als literarisches Stück?
0: Also mir hat es sehr gefallen, das Mischen von Zeitdokument mit dem Verzählen, mit Dialog, mit inneren Monologen, das, das befruchtet sich gegenseitig, finde ich, das braucht es wie gegenseitig. Also das Alte wird lebig und das Neue wird durch das Alte polstert. Ähm, ja, ich finde die Frage Was kann ich wie erzählen die stellt sich jetzt der Pixel nicht so oder also so die urliterarische Frage also bei ihr steht einfach die Geschichte im Vordergrund und ich das hat mich total überzeugt. Also ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Ich hätte mich dann trotzdem manchmal gefreut über richtige Dialoge, zum Beispiel statt zu Gespräche, wo eigentlich nur dafür da sind, dass ich als Leserin mhm. ein bisschen mehr Info überkomme. Ja.
1: Also... Gute Geschichte. In Sachen Erzählung noch ein bisschen Luft nach oben. So habe ich jetzt Franziska Wagner. Therese Pixel ist die Autorin überleben am Red River. Ausser das Buch 2018 im Zeitglocken Verlag und seit 361 Seiten. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Roman, der bei uns auf dem Tisch liegt. Und zwar zum Dialektroman «Ibi mehr aus einen». Das ist ein Buch vom Schriftsteller Pedro Lenz. Der Pedro Lenz ist eine bekannte Größe am Schweizer Literaturhimmel. Er ist im Langenthal aufgewachsen, er lebt aber schon lange zu Olten, schreibt meistens in Dialekt und performt seine Texte auch. Sein bekanntestes Stück ist der Golibiniq von 2010, wo auch verfilmt worden ist über einen Lebenskünstler, der aus dem Gefängnis kommt und neu anfangen will. Markus, du hast jetzt die Auswanderergeschichte, ich bin mehr als eine, mitgebracht, die Pedro Lenz 2013, also nach der Goli bin ich, geschrieben hat. Ein dünnes Büchchen, 75 Seiten, da hat man schön geschaut. Und das Buch spielt ebenfalls wie bei der Therese Pixel im 19. Jahrhundert. Was ist es für eine Geschichte? Es ist
2: eine ganz
1: andere Art von Auswanderungsgeschichte. Es ist eine verrückte Geschichte. Es ist
2: eine Geschichte von einer Person, von einem Bankrotteur und Betrüger, Peter Wingeier aus dem der als Theophil Romang, also mit einer neuen Identität, darum ich bin mehr als einer, in Argentinien ein Dorf gegründet hat, das Dorf Romang, das es heute noch gibt. Das ist also auch eine historisch fundierte Geschichte. Romang. Romang, mit ja. einem «G» hinten. <lacht> Die Geschichte spielt, um es schnell zu situieren, zwischen 1860, wo er auswandert, und 1873, wo er das Dorf gründet. Das ist der Hauptteil der Geschichte. Und erzählt wird die Geschichte von seinem Sohn, vom Augusto-Roman, vom August, vom Gusti, in Bern. Jetzt in, in Buenos Aires ist er Augusto. 1913, im großen damals berühmten Café Cortoni in Buenos Aires. Und er erzählt die Geschichte einem Schweizer Journalist, der gerade angekommen ist. So, das ist eigentlich die Rahmenhandlung oder die Anlage von der Geschichte. Er erzählt die Geschichte von seinem Vater und seine eigene Geschichte. Und was ist das für eine Geschichte? Die Geschichte ist äh, eben Peter Peter Wingeier. Ein mittelloser Mann hat eine Mehbesserung aus Bern geheiratet. Sie sind ein bisschen zu Geld gekommen. Sie haben eine Uhrenmanufaktur im Emmental wollen aufziehen, das ist nicht so richtig gegangen. Der Pedro Lenz sagt das sehr schön. Äh, ich habe das vielleicht ganz kurz, das ist wirklich eine ganz kurze Passage, wie es Ihnen so gefällt. Uhren im Ammitau das hätte nicht passen können, weil Uhren geben an, wie die Zeit umgeht. aber im Ammitau geht die Zeit nicht um. im Ammitau braucht es keine Uhren. <lacht> zum <lacht> so, schon ein Bild von Item. Also das klingt nicht. Ähm, sie, haben, sie verlieren ihr Geld und dann lenkt er in die Mündelkasse für ver veruntreut die armen Gelder, die er wachen muss. Und dann wird er verwischt und haut ab, wie es so ist. Burgdorf, Olten, Basel, Köln, Antwerpen, Argentinien. Auf der Überfahrt lehrt er den Theophile Romang aus Langnau kennen. Ein Arzt, der auch mit seiner Frau auswandert. Und der stirbt unterwegs. Warum, weiss man nicht.
0: Okay.
2: Und der Peter Wingeyer kauft der Witwe die ganzen Dokumente ab. Von ihrem Mann, von ihrem verstorbenen Mann. Sie weiß sowieso, sie wird sofort wieder umkehren. Sie wird, wenn sie ankommen, in Buenos Aires gerade das nächste Schiff zurücknehmen. Sie will nicht alleine in dieser neuen Welt davon Und verkauft ihm das. Und der meldet sich in Argentinien als Theophil Roman an. Reist in den Norden in eine Schweizer Siedlung mit dem Namen San Carlos. Und meldet sich dort als Dorfarzt an. Arzt. Dorfarzt. nein das ich guter machen? Ja, aber er hat ja jetzt eine,
0: so neue, er hat eine neue
2: Existenz. Jetzt. Er ist der Dr. Romang, der Theophil Romang. Aha. Und ab dann ist er Arzt,
1: Dorfarzt. Und, und zwar offenbar erfolgreicher. Eben, man glaubt ihm das. Aber wie geht das? Also ich meine, ich kann ja jetzt nicht also sagen, und, ich bin jetzt der Chirurg.
2: Ja, er, hat, also, er, er schafft sich halt dort rein, oder? Und, also der Pedro Lenz beschreibt das sehr gut, wie nicht, dass er das so... Ein, ein vielleicht eine Passage, wie er das beschreibt. Wenn der vom Uhrenfabrikant zum Doktor wirst, musst du nicht als Medizin studieren, sondern musst lernen, wie man sich als Doktor verhält. Was muss ein Doktor können? zuhören, besorgte gering machen, ernst nehmen <lacht> und saubeln und so weiter. Oder? Also ja. ist, so wird das geschildert. Und vielleicht noch schnell fertig, der ganze Rahmen. Es kommt dann einer, der auf die Schliche kommt und sagt, du bist gar kein Arzt. Und, so. und dann, äh, die, die arbeiten dann aber zusammen, das wird sie Assistent. Und zusammen über zwei Stationen, ich sie es ein bisschen ab, sie gehen dann neu auf Helvetia. das gibt es auch schon. Und dann gründen sie selber eben das neue Dorf mit Siedler, das Romang sie zwei und werden reich und erfolgreich. Und der Sohn, der Augusto, der wird dann, als sie das Dorf gründen, tun sie auch, das ist dann eine Parallele zu inneren Geschichte, Werbung machen in der Schweiz für neue Siedler, die mhm. das Dorf besiedeln sollen. Besiedlen. Unter anderem kommen dann Ramsayers aus dem Trubschachen und die bringen dann der Augusto mit. Und so kommt er in die Geschichte hinein.
0: Ja, das ist wirklich irgendwie ähm, unglaublich. Ich bin auch so ein bisschen geblieben. ist das damals wirklich möglich gewesen, also dass du dann als Frau allein zurückreisen können zurückreisen und in toten Ma, das ist alles Furcht gewesen. Also ähm, dort dazu schrieb der Pedro alles nichts. Aber äh, ich, ich finde äh, das ein bisschen, also ich finde so rein faktisch ähm, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich denke, die, die Frau hat Papier von ihrem Ma braucht, oder sie hätte, also für für dann wieder in der Schweiz Fuß zu fassen.
2: Ja, yeah, das müssen wir jetzt tatsächlich recherchieren. Also, was es mit vielleicht kann ich da äh, auch wieder der Pedrolo reden. Also die Sache ist so die Geschichte ist historisch, mhm. da jetzt der Peter Wingeier Alias Theophil Roman und Pedro Lenz, ich habe vor zwei Jahren das Buch rausgekommen, mit ihm ein Interview geführt. Er hat gesagt, er hat das eigentlich den Stoff bekommen, um eine Reportage zu machen. Damals, der Journalist, ja. hat entdeckt den Stoff entdeckt und hat ihn ihm gegeben. Und er hat recherchiert, Pedro, in der Schweiz, ist auf Argentinien gereist, ist in das Dorf Román gegangen, ist begeistert, empfangen worden, man hat ihm Dokumente gegeben, man hat ihm alles gezeigt. Also die letzte wo die Schweizerdeutschen vor ein paar Jahren gestorben und so. Aber die Tradition, der Geist, das Wissen darum, dass man die Schweizer Wurzel hat, immer noch gross. G'si. Das heisst, das Ganze hat er sehr stark recherchiert. Er hat dann aber gefunden, er jetzt einfach nicht ein Journalist, er muss jetzt einfach einen literarischen Stoff daraus machen. Und das kommt schon auf der zweiten Seite, das beantwortet vielleicht ein bisschen deine Frage, Franziska. Er sagt, die Fakten kannst du aufschreiben, aber die Wahrheit, die musst du spüren. Weil sie sich immer an die Zeit anpasst, weil sie geschmeidig ist wie ein Katzenfähle. Das heisst, er hat Fakten gehabt, hat aber natürlich sehr viel Wahrheiten geschaffen. Und vielleicht ist das auch eine von denen, oder? dass die Frau das, das so vielleicht gar nicht gegangen wäre. Das weiß ich nicht.
0: Und wie endet denn die Geschichte? Gut oder tagisch?
2: Es ist eine glückliche Geschichte, eine gut endende Geschichte. Der Theophil Romang stirbt reich und angesehen ist im Dorf. Der Sohn hat dann einmal noch Molester, weil er, als es dann Erbe geht, heisst er nicht Romang, sondern Novingair? und kommt das Land nicht über von seinem Vater. So, ähm, bürokratisch sind sie dann schon in Argentinien, obwohl da relativ viel mit Schmiergeld gegangen ist. Dann musste er zurückreisen ins Amital und mit dem Gemeinschreiber dem tief in die Augen schauen. Er hat gesagt, ja, vielleicht könnte man schon etwas machen, aber da ist noch Gelder, die fehlen in der Mündelkasse. Und dann äh, so hat man das dann auch mit, äh, mit Geldbetrag äh, gelöst. Und dann hat er die, das können erben in Argentinien und das ist eigentlich auch äh, ein wohlhabender Mensch. Das ist eine ungewöhnliche
1: Auswanderung. Geschichte, wenn man es literarisch anschaut. Es ja, ist eine verrückte, groteske, bizarre Geschichte, so eine Lügenbaron-Geschichte. Das, das extrem gut. Jetzt frage ich mich aber noch mit der Perspektive, die Pedro Lenz da hat. Also der Peter Wingeier alias Theophil Roman das ist jetzt für mich ja nicht unbedingt ein Sympathieträger. Das ist ein Dieb, das ist ein Betrüger, der macht den Leuten irgendetwas vor, nicht ist. Auf der anderen Seite ist er ja auch sehr schlau und sehr geschickt. Also, yeah. Wie geht der Pedro Lenz mit dieser Figur, also mit diesem Charakter um?
2: Yeah, ja, das ist wirklich sehr spannend gemacht, weil also man ist schon bei dieser Figur, man verachtet sie nicht, aber man sieht immer, wie problematisch das ist. es ist ja natürlich der zahlhaltig vom Sohn. Also wir sind immer der Sohn erzählt die mhm. Geschichte, es ist eigentlich ein Monolog, oder wo er dem Journalist erzählt 1913 und insofern ist es natürlich nicht eine objektive Perspektive, da bewertet sie Vater ja nicht und nicht negativ. Also insofern ist es schon ein problematisch, oder dass es ja der Volksgeschichte aus der Sicht vom Sohn ist, aber als Leser denkt man sich dann gleich es sind immer ein bisschen Zwänge und es sind immer ein bisschen Gelegenheiten, die sich ergeben und die Peter Wingeier dann einfach packt, immer wieder oder in seinem ganzen Leben, durch den Entscheidfälle, wo aus, aus der Situation aus dem pragmatisch gefällt werden und dann ihm helfen. Oder, ob das gut oder schlecht ist, die moralische Frage, die stellt er nicht. Der Pedro Lenz hat mir nur ich glaube, dort im Interview gesagt, die Fakten kennen wir, aber wir wissen ja nicht von den Träumen und Albträumen von Peter Wingeier
1: wissen wir ja nicht mhm. Sag noch, Schluss. wie hast du das gelesen? Eher so etwas was für eine wundersame Geschichte der Typ hier erlebt. Ist es aber einfach lustig, unterhaltsam oder geht es dann doch tiefer? Weil es da um eine zweite Identität geht, um Möglichkeiten, wo ja, man vielleicht sonst im Leben noch hätte, wo man nicht daran denkt.
2: Nein, es ist keine analysierende oder tiefgehende Geschichte. Es ist wirklich es ist eine Geschichte, die auf die Bühne kam, als Oberprogramm, zusammen mit einem Musiker. Es ist eine verzählte Geschichte. Sie lebt vom, vom Schwung von dem Erzählen von den Ereignissen, die passiert sind, und vielleicht ein bisschen vom, vom Erleben von den Figuren, die erzählen. Aber nicht jetzt. Es gibt keine erzählende, erklärende Instanz, die der Stoff noch tiefer aufschaffen würde. würde die also in diesem Sinne ist es wirklich das Geniessen von, von, von der Geschichte, die erzählt wird.
0: Ja, eben. Es zeigt wenn ich dir jetzt so zuhöre, Markus, ähm, dass, dass es halt einfach irgendwie kurz bebrucht, Abenteuerlust, ähm, ähm, wenn man wenn man auswandert ähm, und er ist vielleicht jetzt weniger ein Triebner wie jetzt die Menschen ähm, im Buch, wo ich mitgebracht han, sondern öpper, wo einfach auch Lust daran hatte, etwas Neues auszuprobieren
2: das sicher also es wäre es wirklich äh, nicht, wär er nicht so weit gekommen aber es war trotzdem auch immer etwas Triebnix oder Der hat, er hat ja gehen und dann hat er irgendwie die Not gehabt dort irgendetwas Neues zu finden
1: er war einfach gut gsi im zu packen und er war auch gut gsi sich verstellen Pedro Lenz er ist Autor von der wundersamen Geschichte von dem Emmentaler Hochstapler unter dem Titel Ibi mehr aus einer 2013 im Kosmos Verlag Parallel dazu übrigens, der Markus hat es angetönt, gibt es auch eine Bühnenversion, die ist parallel auf die CD herausgekommen. Der Pedro Lenz List und der Musiker Patrick Neuhaus begleitet ihn am Piano. Und das wäre schon fast g'si, vom Literaturstammtisch hier im Buchzeichen. Herzlichen Dank meinen beiden Gäste, Markus Gasser und Franziska Bruno. Sehr gerne. Sehr gerne, und zum Schluss von dem Spezialbuchzeichen mit Geschichten über Schweizerinnen und Schweizer, die ausgewandert sind zum 15-Jahr-Jubiläum von der srf Eis -Rubrik «Die fünfte Schweiz». Noch ein kleiner Tipp von meiner Seite. Und zwar geht es um das Sachbuch mit dem Titel «Ausgewandert – Schweizer Auswanderer aus sieben Jahrhunderten». Geschrieben hat die Schweizer Schriftstellerin Gabrielle Aliot, und sie weiss aus eigener Erfahrung, was es heisst, auszuwandern. Sie ist nämlich 1984 von Basel auf Irland gegangen und sie lebt und und schreibt dort «Seither auf der grünen Insel». 2014 ist eben das Buch ausgewandert erschienen und sie spürt drin das Schicksal von Schweizerinnen und Schweizern, wo eben, wie sie die Heimat verloren haben. Und das Buch fasziniert mich, wie es ganz unterschiedliche Formen zeigt, wie und warum Menschen aus der Schweiz gehen. Für viele war das Auswandern die einzige Chance, gewesen, wirtschaftlich zu überleben. Und sie haben zum Teil sehr erfolgreich in der Fremde Karriere gemacht. Als Käser, als Gonfiseur oder auch als Söldner. Oder dann hat es auch die gegeben, die mehr als Fachleute in die Fremde gegangen sind und dort haben können ihr Talent beweisen. Zum Beispiel Architekten, die auch fremde Herrscherhäuser, Bauherren gefunden haben, wo Geld in raue Mengen zur Verfügung gestellt wo es dann eben den Schweizer Architekten ermöglicht hat, imposante Gebäude anzustellen. Dann gibt es also die leidenschaftlichen Forscherinnen, wie die Zürcher Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, die treiben war vom wissenschaftlichen Erkenntnisdurst und so um die halbe Welt herum Oder dann gibt es auch Leute aus dem Showbusiness, wie die Ursula Andres, 1936, zu Ostermundigen geboren und Gabriel Alliot hat erzählt, wie sie dort Liebe per Zufall mehr oder weniger auf Hollywood und dann als erstes Bond-Girl eine Geschichte geschrieben hat. Also es ist ein Buch, das man gerne liest, das sehr kenntnisreich ist, wo einem staunen lässt, was auswandern in der weiten Welt alles so kann passieren kann, im Guten wie im Schlechten. Und es ist übrigens auch sehr schön bebildert. Ausgewandert, Schweizer Auswanderer aus sieben Jahrhunderten, geschrieben von Gabriel Alliot, ist im Faro-Verlag erschienen. Alle Angaben zu diesen Büchern gibt es für immer auf srf Und da ist es jetzt definitiv vom Bücher-Literatur-Stammtisch Ich bin der Felix Münger und da auf srf versammelt sich der Literaturstammtisch. das nächste Mal in einer Woche, am nächsten Zestagabend, wenn es nach der 8. Nachrichten wieder heißt.